0: Sección 2 de La muerta enamorada de Théophile Gautier. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 2. Me parecía oír estas palabras en un himno de una dulzura infinita, porque aquella mirada tenía casi sonoridad, y las frases que sus ojos me enviaban se repercutían en el fondo de mi corazón como si una boca invisible las hubiese pronunciado en mi alma. Me sentía dispuesto a renunciar a Dios y, sin embargo, ejecutaba maquinalmente las formalidades de la ceremonia. La hermosa me dirigió una mirada tan desesperada y suplicante que hojas aceradas me atravesaron el corazón y sentí más espadas en mi pecho que la madre de los dolores. Todo estaba consumado. Yo era sacerdote. Jamás fisonomía humana pintó angustia más conmovedora. La joven que ve caer a su prometido a su lado súbitamente muerto, la madre cerca de la cuna de su hijo vacía, Eva sentada en el umbral de la puerta del paraíso, el avaro que encuentra una piedra en lugar de su tesoro, el poeta que deja caer en el fuego el único manuscrito de su más bella obra, no tienen aspecto más aterrado e inconsolable. La sangre abandonó completamente su encantador rostro y adquirió una blancura de mármol. Sus hermosos brazos cayeron al lado de su cuerpo, como si los músculos hubiesen sido desatados y se apoyó contra un pilar porque sus piernas se doblaban y se hundían bajo su peso. En cuanto a mí, lívido, la frente inundada de un sudor más sangriento que el del calvario, me dirigí tropezando hacia la puerta de la iglesia. Me ahogaba. Las bóvedas me pesaban sobre las espaldas y me parecía que gravitaba sobre mi cabeza todo el peso de la cúpula. Cuando iba a franquear la puerta, una mano se apoderó bruscamente de la mía. Una mano de mujer. Jamás había yo tocado otra. Estaba fría como la piel de una serpiente y su contacto me abrasó quedando como la marca de un hierro enrojecido. Era ella. «Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho?», me dijo en voz baja. Después desapareció entre la multitud. El anciano obispo pasó mirándome con un aspecto severo. Yo palidecía, enrojecía, sentía en mis ojos deslumbramientos. Uno de mis camaradas tuvo piedad de mí me cogió de la mano y me llevó consigo. Hubiera sido incapaz de encontrar solo el camino del seminario. Al desembocar de una calle, mientras el joven sacerdote volvía la cabeza a otro lado, un paje negro, extrañamente vestido, se acercó a mí y me dio sin detenerse en su carrera una pequeña cartera con cantoneras de oro afilagranado. La dejé deslizar en mi manga y allí la escondí hasta que me encontré solo en mi celda. Hice saltar el muelle y solo había dentro dos hojas con estas palabras. Clarimonda, en el palacio Consini. Estaba tan poco al corriente de las cosas de la vida que no conocía a Clarimonda, a pesar de su celebridad, e ignoraba completamente dónde estaba situado el palacio Consini. Hice mil conjeturas más extravagantes las unas que las otras, pero la verdad, y aunque consiguiese volverla a ver, me inquietaba muy poco lo que ella pudiera ser, dama o cortesana. Este amor nacido de repente se había arraigado de un modo indestructible. No pensaba en procurar arrancarle de tal modo comprendía yo que la cosa era imposible. Aquella mujer se había apoderado en absoluto de mí. Una mirada suya había bastado para cambiarme. Había apagado mi voluntad. No vivía ya en mí, sino en ella y por ella. Yo hacía mil extravagancias. Besaba en mi mano el sitio en que ella había tocado y repetía su nombre durante horas enteras. Me bastaba cerrar los ojos para verla tan distintamente como si hubiera estado en realidad delante de mí y repetía las palabras que ella me había dicho en el pórtico de la iglesia. «Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho?». Comprendía yo todo el horror de mi situación, y los aspectos fúnebres y terribles del estado que acababa de abrazar se revelaban plenamente en mí. Ser sacerdote, es decir, casto, no amar, no distinguir ni el sexo ni la edad, apartarse de toda belleza, arrancarse los ojos, arrastrarse bajo la sombra glacial de un claustro o de una iglesia, no ver sino moribundos, velar cerca de cadáveres desconocidos y llevar sobre sí mismo su propio luto en la sotana negra, de suerte que se puede sacar de vuestro traje la tela de vuestro sudario. Y sentía la vida ascender en mí como un lago interior que se hincha y desborda. La sangre batía con fuerza en mis arterias. Mi juventud, tan largo tiempo comprimida, surgía de repente como el Aloe, que emplea cien años en florecer y lo hace bajo el estremecimiento de un trueno. ¿Cómo conseguir ver de nuevo a Clarimonda? No tenía pretexto alguno para salir del seminario, puesto que a nadie conocía en la ciudad, ni debía permanecer en él mucho tiempo esperando solamente que se me designase el curato que debía ocupar. Traté de arrancar los barrotes de la ventana, pero era ésta de una altura espantosa, y no teniendo escala no era posible pensar en tal camino. Y, por otra parte, yo no hubiera podido descender sino de noche. ¿Y cómo me hubiera guiado en el inexplicable dédalo de las calles? Todas estas dificultades que no hubieran sido nada para otros, eran inmensas para mí, pobre seminarista enamorado desde ayer, sin experiencia, sin dinero y sin trajes. Ah, si yo no hubiese sido sacerdote, hubiera podido verla todos los días, hubiera sido su amante y su esposo, me decía yo mismo en mi ceguedad, en vez de estar envuelto en mi triste sudario, hubiese tenido ropajes de seda y terciopelo, cadenas de oro una espada y plumas como los caballeros jóvenes y garridos. Mis cabellos, en lugar de estar deshonrados por una ancha tonsura, se enredarían alrededor de mi cuello en bucles ondeantes. Tendría un hermoso bigote dado de cosmético, sería un valiente. Pero una hora pasada ante un altar, unas cuantas palabras apenas articuladas, me borraban para siempre del número de los vivos. Había sellado para siempre la piedra de mi tumba, había corrido con mi mano el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. Estaba el cielo admirablemente azul. Los árboles se habían puesto sus vestidos primaverales. La naturaleza hacía ostentación de una alegría irónica. La plaza estaba llena de gente. Los unos iban, los otros venían. Parejas de jóvenes se dirigían hacia el jardín y los cenadores. Reuniones de mancebos pasaban cantando canciones báquicas. Era un movimiento, una vida, una animación, una alegría que hacía resaltar penosamente mi soledad y mi duelo. Una madre joven delante de la puerta jugaba con un niño. Besaba a su sonrosada boquita, en que aún brillaban como perlas gotas de leche y le hacía mortificándole con amorosa broma esas mil divinas puerilidades que sólo las madres saben. El padre, que permanecía en pie a cierta distancia, sonreía dulcemente a este encantador grupo, y oprimía con los brazos cruzados su alegría sobre su corazón. No pude soportar este espectáculo. Cerré la ventana y me arrojé sobre mi lecho, con un odio y unos celos terribles en mi corazón. Mordiendo mis dedos y las mantas como un tigre ayuno de tres días, no sé cuánto permanecí así, pero volviéndome en un movimiento de espasmo furioso, vi al abad serapio que estaba de pie en medio de la habitación y me miraba atentamente. Tuve vergüenza de mí mismo y dejando caer la cabeza sobre el pecho, me tapé los ojos con las manos. Romualdo, amigo mío. «Pasa en vos algo extraordinario», me dijo el abad Serapio al cabo de algunos minutos de silencio. «Vuestra conducta es verdaderamente inexplicable. Vos, tan piadoso, tan pacífico, tan dulce, os agitáis en vuestra celda como una bestia feroz. Tened cuidado, hermano, y no escuchéis las sugestiones del diablo. El espíritu maligno, irritado de que os hayáis consagrado por siempre al Señor os ronda como un lobo ladrón y emplea un último esfuerzo para atraeros así. En vez de dejaros abatir, mi querido Romualdo, haceos una coraza de plegarias, un escudo de mortificaciones y combatid valientemente al enemigo, le venceréis. La prueba es necesaria a la virtud y más fino sale el oro de la copela. No os aterréis, no os desaniméis, las almas mejor guardadas y más firmes tienen de estos momentos. Rezad, ayunad, meditad, y el espíritu del mal huirá de vos. Las palabras del la Abad Serapio me hicieron entrar en mí mismo y calmar mi ánimo. Venía a anunciaros vuestro nombramiento para el curato de C. El cura que le poseía acaba de morir, y Monseñor el Obispo me ha encargado de ir a instalaros. Estad dispuesto para mañana. Respondí con un signo de cabeza que lo estaría y el abad se retiró. Abrí mi libro de oraciones y comencé a leer las preces, pero aquellas líneas se confundieron bien pronto bajo mis ojos. El hilo de las ideas se enredaba en mi cerebro y el volumen se deslizó de mis manos sin que lo advirtiese. Partir mañana sin haberla vuelto a ver, añadir una imposibilidad más a las que ya se levantan entre nosotros perder para siempre la esperanza de encontrarla otra vez, a menos de un milagro. ¿La escribiría? ¿Por quién conseguiría hacerle llegar mi carta? Experimentaba una ansiedad terrible. Además, lo que el abad Serapio me había dicho de los artificios diabólicos venía a mi memoria. Lo extraño de la aventura, la sobrenatural belleza de Clarimonda, el brillo fosfórico de sus ojos la impresión abrasadora de su mano, la turbación en que me había arrojado, el cambio súbito que se había obrado en mí, mi piedad desvanecida en un instante. Todo esto probaba claramente la presencia del diablo, y sin duda aquella mano satinada no era sino el guante con que había cubierto su garra. Estas ideas pusieron en mí un gran terror. Volví a coger el libro que de mis rodillas había rodado a tierra y torné a orar fin de la sección 2